0: Ne am regăsit, dragi ascultători, la o nouă întâlnire. Alături de mine este domnul Ieremia Câțoteanu din Târgu Jiu. bun venit în studioul nostru.
1: Mulțumesc!
0: Domnul Ieremia a lucrat în cadrul armatei în perioada comunistă, a pierdut totul datorită deciziei sale de a deveni creștin, când spun totul chiar totul, de la slujbă, soție, casă, accesul la cei trei copii pe care îi avea, a pierdut literalmente totul. Dar, în acest context, a întâlnit o persoană o întâlnire specială de gradul zero O persoană, Domnul Iisus Cristos, Cel care a făcut ca toate lucrurile să aibă un alt sens Și în ciuda pierderilor, a suferinței, a discreditării celorlalți Să poată să își continue viața Dar să aflăm mai multe detalii despre această întâlnire specială de gradul zero Chiar de la invitatul nostru Haideți să facem o scurtă călătorie în timp Și să vedem când și unde și cum ați avut o întâlnire de gradul zero cu Dumnezeu
1: Primul popas pe care îl consider cel mai important în viața mea a fost momentul nașterii din nou, pe care l-am simțit într-un mod dramatic și în de neuitat pentru tot restul vieții mele, cât voi fi pe pământ. Ce s-a întâmplat atunci? Tatăl meu a fost creștin după Evanghelie, nu știu prin ce împrejurări a cunoscut credința creștină și a încercat într-un mod, cât a putut că s-a priceput, să ne crească într-un mod creștin, Odată cu plecarea în școala profesională am început să gust din plăcerile tinereții fără Dumnezeu și încet încet m-am îndepărtat de Dumnezeu, am avut un prieten foarte bun în școala generală, prieten care mai târziu mi-a devenit cumnat, fără să mă gândesc eu atunci la așa ceva, sora lui era o... Fată foarte frumoasă în ceea ce privește trăsăturile fizice Aș putea să spun că în vremea aceea era cea mai frumoasă fată din sat Și va a furat Și inima. Mi-a fost atât de dragă, dar era atât de frumoasă Încât niciodată n-aș fi avut curajul să îi propun măcar prietenie Dar nici de cum nu m-aș fi gândit la o căsătorie cu fata asta Totuși prietenia cu fratele ei a fost atât de apropiată Încât m-a îndepărtat aproape total de Dumnezeu după terminarea școlii profesionale, fiind repartizat în bazinul carbonifer al rovinarilor, am continuat prietenia cu cumnatul meu. Și faptul că nu am fost încorporat la timpul în care toți colegii mei de generație au fost încorporat a început să îmi produc o teamă de armata. Colegii mei mai mari decât mine spuneau că o să fiu tratat ca și un bătrân între militari și mi-a fost de-a dreptul frică de armată și atunci am hotărât să dau examen de admitere la Școala Militară de radio de la Brașov. Și în 1972 am intrat în Școala Militară de Maștri de radio școala pe care am absolvit-o în 1974. După absolvire am fost repartizat în Brigada Radiotenică 41 Timișoara, sub unitatea radiotenică Corlățări, județul Mehedinți. Și în acest timp am menținut legătura de prietenie cu cumnatul meu, dar după ce a întâlnit școala militară, nu știu ce s-a întâmplat cu sora lui, că a zis că vrea să mă viziteze. Eu am crezut că glumește și am privit ca o glumă provocarea ei, dar într-o duminică m-a sunat la telefon și mi-a spus că în duminica următoare mă vizitează la Corlățel. Locuiam la Vânjumare. atunci, acolo era o brigadă de tancuri mare și toate cadrele militare din zonă locuiau în cartierul militar de la Vânjumare, de la regimentul Rahova. Și mi-aduc aminte, fusesem ofițer de serviciu pe unitate sâmbătă spre duminică, am ieșit duminică dimineața din serviciu, m-am dus la turnul severin gândindu-mă că fac o plimbare, niște cum, că, într-adevăr, va veni ea la mine, a spus că vine însoțită de mamă și de o prietenă și când am coborât în autogară și am intrat în sala de așteptare, într-adevăr, era acolo și era singura. Atunci, ce să vă spun, am început să am un fel de palpitații, nu puteam să îmi imaginez că alături de mine este o fată așa de frumoasă, așa de, de tânăra la jumare. Și am stat împreună duminică și când a fost vorba să plece, a zis că ea nu mai pleacă de la mine și în felul ăsta a fost să mă trezesc fără să-mi planific dinainte căsătorit. Cu una dintre fratele care după aceea, după căsătoria aceasta, după ce a rămas la mine... Căsătoria oficială a trebuit să se desfășoare după o perioadă de timp Nu venea să cred că sunt căsătorit Mult timp, aproape jumătate de an nu venea să cred că sunt căsătorit
0: M-ați căsătorit aproape fără să vă dați Fără seama. să-mi
1: dau seama, da Și am, aș putea să spun că din punct de vedere uman Am experimentat cea mai înaltă stare de fericire pământească Mă vedeam cu cea mai frumoasă soție din, din generația mea de colegi și lucrurile au mers destul de bine, aș putea să spun chiar foarte bine. Am avut prima fetiță acolo la Vânjumare, după aceea în 75-76 am avut cel de-al doilea băiețel și în 78 ne-am mutat de la Vânjumare la Târgujiu. La Târgujiu nu s-a născut cel de-al treilea băiețel și au mers lucrurile, aș putea să spun, foarte bine până în vara anului 1987. Soția mea a început să se devină foarte sensibilă fizic insuficiență cardiacă sub cortico-suprarenală și nu prea găseam remediu. Am încercat să mergem pe la medici, starea de sănătate nu se îmbunătățea prea mult, iar în vara anului 1987, în iunie, am făcut o vizită la țară la părinți împreună cu băiatul mijlociu, Sergiu. Acolo la țară părinții mei nu erau acasă, atunci erau cu vitele pe când și am mers să căutam pe unde pășteau ei vitele. Și am găsit-o pe mama, iar tatăl era plecat să culeagă more de rug undeva Mai departe, am așteptat până a venit și ăsta a fost un moment dramatic în viața mea Nu am văzut niciodată atât de tristă fața tatălui meu ca în momentul respectiv Aș putea să spun că o stare de disperare umană, de neîmplinire umană a fost Am așezat undeva pe o movilă, eu și băiatul meu stăteam de o parte și tatăl meu stătea în cealaltă parte a movilei Și cuvintele lui au fost cuvinte care au marcat schimbarea vieții mele atunci doar atât a putut să-mi spună tata, eu sunt bătrân, o să mor. Voi dintre trei copii, niciunul nu-l urmați pe Dumnezeu, eu însă mă încred în Dumnezeul meu. Am vrut să-i spun în momentul respectiv că vreau să mă pocăiesc, să mă împac cu Dumnezeu, dar fulgerător în inima mea a spus gândul că trebuie să vorbesc întâi cu soția mea și după aceea să-i spun că mă pocăiesc. Am plecat de acasă, aș putea să spun total frământată, am simțit cum o forță puternică m-a smuls dintr-un mediu și m-a transferat în alt mediu, mi-a schimbat aș putea să spun modul de gândire. Inima mea n-a mai fost aceeași nimă ca până în momentul respectiv. Simțeam că sunt un om pierdut fără Dumnezeu. Am plecat cu băiatul la Târgușiu pentru că duminică dimineața trebuia să intru ofițer de serviciu pe unitate și în jurul orei 10 soția mea m-a sunat să mă repede acasă la țară să le iau pe tatăl la spital că este în coma. Nu știu cum aș putea să explic cât de fulgerător pot să circule gânduri în astfel de momente. Nu știam cum să reacționez, nu puteam să părăsesc serviciu, să plec mai ales că era și duminica, nu aveam cum să chem pe cineva să-mi uh, schimbe din serviciu, dar am rugat-o să se ducă să adusea și la a adus cu mașina la spital și urma ca a doua zi să mă duc la spital, să mă întâlnesc cu tatăl meu în stare asta de comă. Am părtat serviciu și am fugit repede la spital, am ajuns la ora 8. În timpul ăsta, când am auzit știrea până când am plecat dimineața, nu am strigat niciodată la Dumnezeu. Nu știu ce înseamnă cu adevărat o rugăciune decât într-un mod formal. M-am rugat pentru mine în momente în care simțeam că am nevoie de ajutor și în școala militară, într-un mod retras, răspuns când. Gândeam că există un Dumnezeu care poate să ajute, dar rugăciunea mea nu era o rugăciune care să pornească dintr-o atitudine de credință că Dumnezeu cu adevărat mă ajuta. Și am strigat atunci cu durere către Dumnezeu, cu plâns, cum nu plânsesem până atunci, să-l rog să nu mi pe tată, să pot să-i spun că vreau să mă pocăiesc. Am ajuns la spital la ora 8 și tatăl meu la 8 fără 10, plecase în veșnicie. Am găsit personalul medical care exprigea perfuziile din mâini. M-a cutremurat dintre mine. Am avut senzația că se cutremură spitalul cu mine atunci. Soția mea era alături de mine și... N-am putut să-i spun nimic, dar în inima m-am gândit atunci, în momentul respectiv, indiferent ce se întâmplă, mă pocăiesc. Nu am putut să-i spun soției mele lucrul acesta. A trecut momentele de durere ale mormântării și în toamna anului 87, prin luna octombrie, am întâlnit unul dintre frații de credință de acum și a început să vorbească cu mine, zice, pe tine te cheamă Iremia, tu ai nume de proroc, de ce nu vrei să te pocăiești? Și atunci am început să discut cu el Și am spus că aș vrea să mă pochez, Dar nu, nu știu cum o reacționat susținea Că nu i-am spus Eu am început să mă întărtim după moartea tatălui După mormântarea Am început să citesc o Biblie Care o aveam de la tatălui Și care stătusem mulți ani în bibliotecă Fără să fie atinsă Am început odată cu citirea Bibliei Dumnezeu m-a și ajutat să înțeleg cu adevărat Că El este creator Am început Biblia ca pe o carte de literatură Dar... Mă înfioram când vedeam cum Dumnezeu la cuvântul lui a creat toate lucrurile și am înțeles că toată filozofia pe care eu o învățasem despre crea- creaționism nu era un adevăr, dar de asta vreau să vă spun că momentul nașterii nou pentru mine este un moment pe care nu pot să-l uit. Asta a început să lucrez în interiorul meu cu adevărat schimbarea. Simțeam că orice fac... Și contravine voinței lui Dumnezeu, deja îl simțeam ca o stare de păcat, ca o stare de, de adversitatea mea față de Dumnezeu. Și în luna octombrie, după ce m-am întâlnit cu fratele acesta, soția mea s-a împunovit foarte rău și a trebuit să o în spital. Și am spus la fetiță că trebuie să mă duc la o biserică să mă rog, pentru mama e să o vinde și că mama este bolnavă. Dar fetița a reacționat într un straniu pentru că nu a fost desit de a face cu asemenea atitudine din partea mea. Și pentru ea a fost ceva deosebit. Și când am întâlnit-o pe maica că sa la spital la prima viță, i-a spus că tata a fost la o biserică să se roage. Asta a fost și momentul în care soția mea a aflat că eu am început să mă duc la biserică, nu-și spus să am nimic până în momentul respectiv. Mă așteptam să fie o reacție pozitivă, să aprecieze faptul că. Pentru ea caut ajutor la cineva Cine poate cu adevărat să ajute Dar lucrurile au fost cu totul altfel Reacția ei s-a schimbat brusc Eu m-am înțeles foarte bine cu ea Până în momentul respectiv Atunci am și înțeles ce înseamnă lucrarea Diavolului ca dușman al omului dintr-o femeie blândă și foarte înțelegătoare cum era, a transformat într-un mod dramatic, ca o fiară a reacționat ca un, ca un, un răgnet sălbatic. A început să mă urmărească citim Biblia când găsea Biblia, mi-o lua de pe unde mă găsa Încercam să ascund Biblie Când mai primeam câte o Biblie Începuse frații de la adunare să cunoască istorioarea Încă nu căzusă regimul trecut Și citirea Bibliei era o fraudă în vremea respectivă Mai ales ca militar Și dacă a văzut că nu îi dau ascultare Să nu mai citesc Biblia și să nu mă mai duc la pocăiți A luat legătura cu secretarul de partid Din unitatea în care lucram. În vremea respectivă eram ajutorul secretarului de partid cu probleme de propagandă și cultura în unitate. Și el a fost un om deosebit de consecată. Mi-a vorbit foarte frumos, mi-a spus să am grijă, că e o problemă care privește viitorul, serviciul, dar ne înțele- mă înțelegeam foarte bine și eram bine cotat în unitate ca și cadru activ. V-a
0: fost teamă în acel moment?
1: Aș putea să spun că... Uh, a început să se dispară teama de oameni. Teama de Dumnezeu era superioară temerii de oameni și uh, transformarea aceasta dramatică care a avut loc m-a făcut să trec peste, peste teama de oameni. Uh, imaginea pe care am avut-o în momentul în care tatăl a spus că el se încrede în Dumnezeu-l și eu sunt un om fără Dumnezeu, imaginea iadului cu flăcări din estin uh, m-a făcut să biruiesc orice teamă de oameni. Nu cunoșteam din istoria creștinilor, aș putea să spun, nu am cunoscut nimic, am cunoscut ulterior după asta, în timpul vieții când unii dintre frații de credință au început să de câte o carte de mărturia a unor oameni creștini. Mi-aduc aminte prima carte, mărturia unui ofițer în Vietnam. A fost o carte care m-a marcat foarte mult, apoi creștini dinaintea mea au trecut prin încercări mai grele decât, decât am trecut eu atunci m-am fortificat foarte mult în, în statul mea de credință. Și lucrurile au început să decurgă mai departe. Normal, în secretarul meu de partid a fost foarte de treabă și n-a informat nimic mai departe. Crezând că în discuția noastră eu voi abandona ideea religioasă și voi merge mai departe cum am fost până acum. Când... Soția mea a văzut că eu continui să citesc Biblia și continui să merg la adunare, nu mai îmi dădea voie să mai plec de acasă civil, trebuia să plec numai în uniformă. Gândintea că în uniformă n-am cum să mă duc la biserică, pentru că acolo nu poate fi supravegheată situația mea și nu se să mă pot duce în uniformă. Mi-a fost foarte greu în perioada respectivă, că trebuia să mă duc și să dezbrac Vestonul sau Mantaua iarna și să le las undeva acolo la fratele la care era casa de rugăciune și să intru fără uniformă, fără veston, ca să fiu sesizat. Cu toate acestea am fost sesizat, că sunt un militar care mă duc acolo. Și dacă a văzut că totuși continui să mă duc, a luat legătura cu superiorii mei pe linie politică de la brigada, de la Tinișoara. Și asta a fost scânteia care a detonat explozia războiului spiritual, aș putea să spun, A ajuns la cunoștința comandantului. Comandantul, când mi-a căutat în și a găsit Biblia, a fost pentru el un șoc, o stare de șoc atunci. Mai ales că lucrul acesta deja uh, fusese cunoscut de încă un alt coleg care văzuse biblia în geanta mea și care informase comandantul că am biblia în uh, A făcut control la jantă dimineața la plecarea de serviciu, lucru care nu se făcuse până acum niciodată și nici nu făcea parte din regulamentul de verificare a agenților militare la intrarea sau la ieșirea din serviciu. Mi-a controlat geanta, mi-a găsit biblia și din momentul respectiv n-am mai putut să mai plec acasă. A fost uh, anunțat contra A venit contrainformatorul în în unitate, a făcut primele anchete, mi-a confiscat Biblia și a anunțat Consiliul Politic Superior al Brigăzii. Și a fost o perioadă, aș putea să spun, atunci de o stare de, de stres, aș putea să spun provocat, intenționat. Lucram 24 cu 24 pentru că aveam un coleg în concediu și... A venit secretarul politic al Brigăzii. Ieșeam din serviciu, intram în anchetă. Plecam la terminarea programului de la anchetă, mă duceam acasă și dimineața veneam înapoi, intram în serviciu. A fost o anchetă, ca și cum, da, aș fi fost un trădător de țară, chiar așa, în cadrele superioare de partid, dar au spus mea, asta este în relație cu cercuri reacționare din afara țării, și ăsta vrea să părăsească țara dumneata, nici nu știi ce legătură au ăștia cu cercurile imperialiste străine, vor să-i scoată din țară, să nu este interesat nici de dumneata, nici de copii. Și a pus o barieră și mai mare între mine și soția mea, pentru că. Ea ne știe nimic despre viața de credință și despre Dumnezeu. Au crescut într-un regim în care, știți cum era cultura atunci și tendința societății de a-i crește pe oameni într-o ideologie marxistă despre lume și viață materialistă. Nu cunoșteau despre Dumnezeu decât miturile care mai rămăseseră din povestioarele din bătrâni. O ancheta a durat câteva luni, din martie anul următor, 78, când a început soția mea să informeze superiorii mei de la brigada și mi s-a cerut să dau declarație, m-au așezat odată într-un birou acolo, m a pus înainte câteva coli de hârtie, două, trei pixuri și m a pus să declar că a fost o alunecare de moment, să recunosc că a fost o greșeală și mi se spunea, zice o să luăm măsuri pe linie de partida. Dacă te excludem din partii, trebuie să te dăm afară din armata. Și au vrut să mă salveze, din punct de vedere uman și ideologic, au vrut să mă salveze ca să nu pierd serviciu. Și am tot stat, m-am uitat la foi, m-am uitat și la pix. V-am spus, teama de Dumnezeu a biruit, teama de oameni și... După ce am relatat tot, cum am ajuns, asta mi-a spus, cum ai ajuns să-i cunoști pe oameni Mă întrebau mereu dacă am făcut botezul, că ei asta susțineau, mă, dacă ai făcut botezul, nu mai putem să mai facem nimic, pentru că aia te pot omorâ. Așa era convingerea lor, pentru că sectanții, dacă racolează pe cineva și pe urmă vrea să cedeze sau să plece, caută să lichideze sectanții. Numai eu, cunoscându-i pe pocăiți din perioada care mărgeam, vorbă să fi fost real ceea ce mi se spunea mie atunci, sau ceea ce se spunea soția mele și soția mea credea cu adevărat că așa este... Și ultima frază de încheiere care uh, a fost în declarație a fost că declar că oamenii la care mă duc uh, sunt exemple de comportare în familie și în societate, nu am nimic împotriva lor. Rog eșalonele superioare să decidă asupra rămânirii sau excluderii mele din rândurile active a armatei ca fiind de acord cu principiile lor de credință. V-ați semnat condamnarea. Și asta mi-a și spus când a venit activistul politic și a văzut Totul a fost ca o povestioară până la ultima frază. La ultima frază zice, da, Ieremia îmi pară rău de dumneata, dacă aș putea te-aș bate. Nu-ți dai seama că dumneata ți-ai semnat chiar așa mi-a spus. Apoi a venit cu colegii mei, fiind foarte apropiați și fiind un colectiv foarte bun de muncă, a vrut să voteze împotriva excluderii mele din armată. Dar a venit comandantul politic, le-a spus să nu încerce să facă nimic pentru că nu poate să rămână în armată în cadru cu o atitudine religioasă. Și a venit hotărârea ministrului de trece în rezervă ca o asemenea atitudine a creat o stare de repulsie și din partea colegilor. Și mi-aduc aminte că șeful meu, comandantul care... Uh, era un om cu care mă înțelegeam foarte bine și care menținea o atmosferă bună în unitatea noastră. A spus atunci, față de toți, nu mai vreau să mai aud de omul ăsta, lăsați-l să plece. Uh, primisă dispoziție să nu mai îmi uh, armament când eram uh, ofițer de serviciu, ce aveți, ai grijă, nu cum fa asta, pleacă cu pistolul să duce și omoră nevasta, nu îi dai armament în primire. Îl apreciez atât de mult pe, pe uh, comandantul meu atunci că a putut să le stea în față și să spună, domnule, eu îl cunosc pe omul ăsta, este un om echilibrat, eu nu pot să nu îi dau armament atâta timp cât îl pun ofițer de serviciu pe unitate, pentru că atunci el nu și poate exercita atributele de serviciu. Și nu a fost nicio problemă, eu am făcut ofițer de serviciu pe unitate până în momentul în care mi-a venit trecerea în rezervă.
0: Care era atitudinea soției dumneavoastră? Ei nu i-a apăsat că vă pierdeți Nu,
1: a, aici a fost schimbarea dramatică și aici am văzut o lucrare a, a celui rău. A, din momentul în care a început ancheta asta, ea s-a izolat de mine și a, m-a privit, cum să vă spun, dacă aș putea să spun ca pe o unealtă nefolositoare de a arunca la gună, E poate prea puțin lucru O auzeam discutând la telefon cu diverse persoane Pe care le cunoștea și situația deja de prință cunoscută în oraș Mi-aduc aminte una dintre expresiile Pe care dacă ar fi fost să mi-o spună cineva din afară Nu, nu puteam să cred A că dacă l-aș vedea murind Nu mi-ar păra rău deloc Lucru care nu venea cred pentru că eu m-am înțeles foarte bine și cu ea și cu copiii, ea fiind o femeie slabă, firavă, în jur de 38-40 de kilograme, am urcat în brațe până la etajul 6, la bloc. Luam-o în brațe și pe ea și pe copii și mă jucam cu ei prin apartament. Era o plăcere, o familie care v-am spus, în, din punct de vedere uman, înainte, am putut să experimentez fericirea în ce privește relația umană, dar fără Dumnezeu. Și hotărârea de trecere în rezervă a venit în... 15 august 1988 Am convinsuit împreună În apartament până în martie 89 În martie 89 Într-o dimineață când plecam la servici Eu mă duceam și o trezeam Ca să se ducă la lucru să nu întârzie Și într-o dimineață a adormit După ce am plecat eu Și de ciudă că a adormit A stricat ceasul ca să nu mă mai nici nicio Și într-adevăr a doua zi am întârziat și eu la serviciu. Și într Într-una din Zilele lui martie 89-a, aduc aminte, Eu o zi de neuitat din viața mea, plecam de la serviciu, am trecut în rezervă în 89 în august și m-am angajat ca electronist la întreprinderea de mașini înaltă din Târgu Jiu. Dar când au aflat că am trecut în rezervă din motive religioase, deja au devenit suspicioși la serviciu. Și eu am văzut că ei se tot fere să mai discute Se glumea mult acolo la serviciul la noi Și când eu apăream în laborator, parcă se schimba atmosfera Și devenisem ca un om uh, spion în mijlocul lor Pe care căutau să le evite Până când s-au convins că nu mă interesează absolut Că ei făceau tot felul de mese festive pe acolo Eu mă am instrumentul de măsură și plecam în fabrica În martie 89, într-o zi când mergeam acasă Era o zi plăcută, frumoasă de primăvara Aproape de casă am văzut-o peste stradă pe soția mea discutând cu cineva. Nu am știut cine era persoana cu care stătea de vorba și eu m-am gândit, mă, problemele noastre de familie sunt probleme care le știm noi, nu face obiectul unei discuții în afara familiei, dar asta era punctul meu de vedere, nu și ale. Eu nu am știut chiar atât de, de dramatic punctul ei de vedere. Și am transverseas ca să mă dus eu și să mergem acasă. Când am ajuns, am salutat, persoana respectivă m-a salutat, m-a întrebat de unde vin, i-am spus că vin de la serviciu și zice dar de ce lucrați la mașină? Unde ați lucrat până acum? Până la mașini și am spus că am lucrat în armată, păi și de ce nu mai lucrați în armată? Și v-am zis, a fost la mijloc niște probleme religioase și am trecut în rezervă. Atunci spun el și uite, eu sunt uh, capitanul Morega, mă ocup cu probleme de cult, Uh, unde te duci dumneavoastră la biserică? Că și am explicat totul, fără niciun fel de ascunzire, și ce fii atent dacă te duci acolo, eu am să verific, dar dacă te duci în altă parte, încă era ideea cu dizidenții, cu oamenii care erau uh, nesupuși legii și asta era un pericol pentru sistemul de atunci. Zici, eu am să verific și să știi că iau măsuri. Nu, știi unde mă duc? V-am spus deschis, puteți să cercetați, să verificați. Eu vă spun nu mă duc, nu, nu mă duc în altă parte. Și când am ajuns acasă, am căzut în sufragerie pe scaun la masă și stam și mă gândeam așa, asta, și vine foarte autoritar, se așează pe canapea și mi se adresează de pe o poziție de autoritate supremă ce și... acum să stăm de vorba. Nu mai am nicio încredere în tine mergi cu mine în fața autorităților și dai declarație că nu mai e ce să mai cauze la nenorociția aia. Pentru mine asta a fost o, o momente dureroase pentru că eu, eu am privit-o pe ea ca pe suflet din sufletul meu, am iubit-o ca pe viața mea și n-aș fi putut crede că pot să trăiesc despărțit de, de persoana asta, mai ales că aveam trei copii împreună. Și tot în martie, în 13 martie, episodul anterior s-a petrecut la începutul lui martie, când m-am dus acasă, era o zi așa de frumoasă și viața noastră în căznicie devenise un calvar. Pentru mine, clipele care erau la serviciu erau clipe de liniște, de pace. Când mă duceam acasă, era război total. Copiii începeau să răsă se îndepărteze, mă priveau ca și tata lor, dar mă priveau cu teamă ca nu cumva uh, să am o reacție neplăcută față de mamă, mai ales că na, mama era bolnavă, tata a luat o și nu mai are grijă de mama, tata era uh, sursa răutății în casa noastră. Și când am deschis și mi s-a părut așa lumină în casă, de parcă mi s-a înseninat inima chiar asta. Am și zis, mi uite ce frumos, ce, ce frumos bate soarele în casă la noi. Dar când am intrat înăuntru casa, era goală pe nu mai era la ceam și soarele într-adevăr bătea prin fereastra în parchetul locuit și era o lumină așa de plăcută. Dar când am văzut că este casa goală, a fost un alt moment care m-a cutremurat profund. M-a avut senzația că se prăbușește apartamentul cu mine atunci. M-am trezit dintr-o dată singur lipsi de copii într-o casă goală. Și în 25 martie am primit citația de chemare la divorț. Astea a fost cele mai grele momente ale veții respective atunci, pentru că nu puteam să concep că ea uh, ajunge la divorț, nu puteam să concep că o să rămân singur fără copii. A fost șase luni de din uh, martie și până în uh, la sfârșitul lui octombrie, în șase luni de zile, timp cât a durat procesul, mi-a adus copiii în față la, la tribunal ca să m- m- depună mărturie că nu vrea să rămână cu mine. fost momente care m-au sfârșit profund atunci. Când uh, a adus copiii și copiii spuneau că nu vor să rămână cu tata, vor să rămână cu mama, am văzut cu adevărat părăsit de toți atunci. A fost o scenă penibil de dureroasă.
0: Ați rămas singur, ați pierdut uh, casă, familie, serviciu, ați pierdut...
1: Am pierdut, uh, din a... punct de vedere uman, aș putea să spun că am rămas după 14 ani de căsnicie cu un geamantan în mână, a trebuit să predau chiar la apartament. La 1 decembrie m-am dus să predau chiar la apartament. Mi-am făcut un geamantan cu, în care aveam lucruri minore, o ceași, o farfurie o linguriță, o lingură, o furculiță. Asta a fost toată moștenirea mea din 14 ani de căsnicie. Am plecat cu în mână să caut uh, locuința. Și uh, la hotărârea de divorț uh, mi-a luat 1.500 pensie de întreținere pentru copii din salariu. Uh, ceea ce a fost uriaș de mult. Eu, din câte mi-au spus pe urmă, când am fost, am fost să verific la tribunal de ce s-a hotărât asta, Asta se putea stabili numai în cazul în care copiii rămâneau în întreținerea unei persoane cu handicap fizic care nu are posibilități de a munci ca să întrețină copiii. Situația asta era exclusă în cazul nostru. Și banii care eu i-am trimis din martie până în octombrie mi-au mai luat odată înapoi. Extraordinar. Și am rămas din salariul meu doar cu posibilitatea de a plăti chiria, era 400 de lei atunci. Și mai am rămas 260 de lei din salariu. Bani care mi-au asigurat masa de prânz la cantina fabricii.
0: Va trebuit să ne luăm rămas bun acum și da. să vă propun să continuăm în episodul următor, povestea vieții dumneavoastră. Înainte de a ne despărți, aș vrea să le reamintesc ascultătorilor noștri că am ascultat un episod de viață dramatic în care am văzut cum un om, un frate de-al nostru, a pierdut totul de dragul Domnului Isus Cristos. Sunt convinsă că povestea nu se oprește în acest punct, ci lucrurile se derulează în continuare sub spectrul puterii lui Dumnezeu și al intervenției sale. Îmi au rămas bun de la dumneavoastră. Vă invit data viitoare la o nouă emisiune pentru a discuta în continuare ce s-a întâmplat, cum a evoluat viața dumneavoastră în acest punct al divorțului. Alături de noi a fost. Domnul Ieremia Câțoteanu, mă rog ca Dumnezeu să ne vorbească fiecăruia, și să înțelegem că, datorită lui Hristos, am câștigat mult mai multe lucruri decât am putea pierde în viața aceasta. Să fiți binecuvântați, Dumnezeu să vă vorbească în continuare. Întâlniri de gradul 0.